0: Bueno, ustedes, este, pero todavía están entrando gente. Todavía entrando gente. Bueno, ustedes dirán, vamos a empezar. Si hay algún regular de este año y quiere hacer una primera pregunta como para tener más la idea de que la segunda parte de la consulta es para, para los que rinden. De todas maneras, si no es regulares este año, podemos empezar con... O sea, no es necesariamente, es una partición estimativa, media hora y media hora, pero podemos trabajar, este, así que si no, si no hay nadie regular que tenga una duda, por puede, puede ahí algún regular, pero solamente quiere escuchar, este, Podemos arrancar, este, creo que Romina tenía alguna pregunta, ¿puede ser?
1: Eh, eh, sí, mi duda era en el Becerro de Oro, sí. que como que se plantea que es una metáfora gastada uh -huh. ¿Es porque en realidad no es una metáfora y es metonimia y
0: porque no vamos. surge
1: un nuevo significante?
0: ¿Sería por no, eso? No, que... no, no es una... eh, a ver, vamos, vamos a explicarlo, yo ya lo expliqué en, otros, en otras consultas, pero bueno vale como repaso es, es un chiste es uno de los ejemplos importantes para nosotros porque porque ustedes vieron que que Lacan por supuesto no, no recoge toda la, la cantidad de ejemplos que da Freud pero toma algunos que considera más importantes entonces los dos ejemplos más importantes son el millonario y el becerro de oro ¿por qué son, por qué son estos dos no significa que Lacan no mencione otros, pero estos son los más importantes y lo que nosotros pretendemos que también ustedes trabajen lo más exhaustivamente posible. Son los más importantes porque uno es un chiste metafórico y el otro es un chiste metonímico. Estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, la, la estructura del lenguaje, el funcionamiento de, del inconsciente, cómo es el trabajo del inconsciente. Bueno, el trabajo del inconsciente, en este caso la, en el caso de la formación del inconsciente que es el chiste, Pasa, como ustedes saben, por la metáfora y la metonimia, ¿no? Que Lacan define, en la estancia de la letra, que explica, que da ejemplo. Y aquí estos ejemplos están plasmados en chistes. Chistes que vinieron ejemplares, porque son los que, los que interpretó Freud y lo que después retomó Lacan. En el caso del chiste del becerro de oro, que es el que <coughs> Romina, por el que pregunta específicamente, es un chiste que decimos que es metonímico. ¿Por qué decimos que es metonímico? Vamos a explicarlo. Porque en realidad parte de una metáfora y el trabajo del chiste lo que hace es metonimizar esa metáfora. ¿no? Siempre el juego, ustedes se han dado cuenta, ya siempre el juego es entre metáfora y metonimia. ¿no? O sea, pasamos de una a la otra, no hay, no hay metáfora sin metonimia y siempre la metonimia termina metáfora. Eh, eh, me Perdón, y siempre la metáfora termina metonimizándose. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando yo, eh, por ejemplo, cuando se hace el chiste, como el chiste de famillonario, eh, el, el efecto del chiste es metafórico. El chiste está concentrado en esa metáfora que el chiste hace, crea, la, la condensación entre familiar y millonario. Y la idea de que esa condensación sustituya a familiar. Eh, cuando yo lo no explico el chiste yo me etonimizo ¿No? cuando yo hablo de él sería cuando yo empiezo y digo bueno familiar y millonario se condensaron este, se encastraron como dice Freud y llegaron a, esta, a este neologismo que provoca risa porque es un neologismo no existe en el código pero se lo reconoce en función de un sentido nuevo que crea que se crea ahí ¿no? Es un significante nuevo, ese significante no existía hasta que no ocurre ese hecho del chiste. Eso hace reír, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el caso del becerro de oro? el caso del becerro de oro, ustedes recordarán el chiste, parte en realidad de una metáfora de la cultura, ¿no? ¿La metáfora cuál es? Adorar al becerro, al becerro de oro. Esta es una metáfora que, que, que está en la cultura, quiero decir que no es ninguna creación nueva, ya fue creado en algún momento y eso está inserto en la cultura, pero está a la mano de cualquiera que se le ocurra retomarlo, ¿no? Que es lo que pasa en el chiste, ¿no? En el chiste, ¿no? Hay una reunión social, entra un señor este, mayor, adinerado, esto provoca que todo el mundo se le acerque, ¿no? Este, justamente por esa condición, por la condición de alguien poderoso porque tiene, porque tiene dinero. Entonces un poeta le dice al otro su ley Jaén, ¿no? Uno le dice, mire usted cómo el siglo XX adora el becerro de oro. ¿no? Adorar el becerro de oro es una metáfora, ¿no? La metáfora está en la cultura, ustedes lo pueden encontrar en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Este, el pueblo judío este, esperaba que, que Moisés descendiera del monte Sinaí, que se iba a encontrar con Dios, o sea que esperaban la revelación de un Dios. Este, esto le llevó tiempo a Moisés, tardó mucho, el pueblo inquieto, fundió el oro que tenía e hizo figuras de becerros a los que adoraba. Cuando Moisés baja, después de su encuentro con Dios, y se, ¿no? con un Dios que no tiene representación, con un Dios que, que no tiene imagen, ¿no? Este... Cuando Moisés baja, se encuentra con, con, con esta aberración, digamos así, que, que, no, que, no, que no pudieron esperarlo, que, que, ese, que esos eran falsos dioses, esas imágenes no se correspondían con el, con el dios, ¿no? de, de, con, el, con el que se había recientemente encontrado, se le caen las tablas de la ley y se rompe, bueno, una serie de, de hechos históricos que ustedes pueden conocer o no, pero que es importante que conozcan lo más que, que puedan. Siempre, siempre la... la, la tanto el chiste como la interpretación analítica, además, ¿no? tienen muy en cuenta el contexto simbólico en el que ocurre la formación del inconsciente y el contexto simbólico involucra el contexto cultural. ¿no? Es decir, es de la cultura saber qué significa adorar al becerro de oro, Como es de la cultura conocer la historia de vos, en ¿no? el ejemplo del de, de, verso de, de Víctor Hugo. Por eso que esas cosas, si uno no las sabe de antemano, las tiene que ir a buscar. ¿No? Por eso que, que Freud decía que la dificultad de la formación de la analista era que había que ser culto de toda cultura, ¿no? Y eso es casi imposible saber todo, ¿no? Estar atravesado plenamente por toda la cultura es muy difícil. Entonces, bueno, uno, hay, cosa, hay cosas que, bueno, que, que, que deben saberse. Esta, esta, esto, la expresión, la verdad, beso de oro", es algo que debe saberse. Es una cultura básica occidental. Entonces... Es una metáfora, obviamente, porque, la, digamos, una metáfora que surge de esa historia, de la historia de Moisés y el pueblo judío, ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión adorar al cerro de Oro quedó como significado de la idolatría, ¿no? De adorar a un falso Dios, ¿no? Quedó claro, como... pueblo
1: que supuestamente lo sigue este, a, su, a su mentor, digamos, al profeta, y que cuando se da vuelta... Este, vuelve a sus antiguas creencias a sus antiguas a, este, a sus antiguos ídolos este, paganos digamos por decirte de una
0: claro lo importante es eso es ¿eh? que ahí hay una idolatría hay una adoran falsos dioses la metáfora es esa significa no adorar al sol de oro significa adorar a un falso dios listo ese es el significado entonces ¿Se entiende cuál es la, bueno, la sutileza del comentario de, 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 ¿no? del poeta cuando ve que entra este señor mayor, adinerado, que todo el mundo se le se le, se le, se le, se le, se le aproxima? Entonces, no ¿la expresión cuál es? La expresión, digamos, es, es sutil, inteligente, de un poeta tal vez, ¿no? Usar una metáfora para describir la situación. Vea usted como el siglo XX adora el cerro de oro. ¿Por qué dice eso? Porque justamente, ¿no es cierto?, este, esto esto no, no ocurrió, ocurrió en, el, en la antigüedad, ¿no? por eso es el siglo XX. Y el otro le contesta, y ahí está el chiste, me parece que usted le quita años. ¿no? ¿Por qué es una metonimia? Porque en realidad.
1: No, no es, perdón, no era ningún becerro, por decir de porque, otra
0: manera. ¿Por qué es una metonimia? Porque toma el significante becerro, que está inscrito en una metáfora donde no, no está tomado literalmente, no está tomado figurativamente, podríamos decir así, no está tomado en el conjunto de la expresión, o sea, adorar al becerro de oro significa eso, no, no hay ningún becerro ahí en la, en la expresión, significa adorar a un falso dios. Cuando el que le contesta le dice, bueno, me parece que usted le quita quitaño, lo que hace es poner, en, en mostrar que esa metáfora está hecha con el significante becerro que es un animal joven, entonces decirle, bueno, me parece que usted le quita años, ¿no es cierto? Es decir, bueno, fíjense que es un viejo, ¿no? No le va la metáfora tanto porque es un viejo. La metáfora le va porque no tiene nada que ver con el becerro, ¿no? Solo metonímicamente tiene que ver con el becerro animal, que es lo que justamente está ahí el, 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 el efecto chistoso, ¿no? Digo, uno se sorprende y se ríe porque, en general, cuando uso, uno usa una metáfora no toma el sentido literal de cada... Y lo usa de esa manera. Cuando le contesta esto, el otro hace aparecer la materialidad, la carne en juego, ¿no? Del becerro como carne, y es la carne del millonario este que, que había entrado en la reunión. Por eso, que se, por eso que decimos que es un chiste metonímico, porque parte de una metáfora que puede considerarse, como decía Romina en la pregunta, gastada, ¿por qué gastada? Porque es una metáfora ancestral, una metáfora ya hecha, repetida interminablemente. ¿no? pero el, el efecto chistoso está en la metonimización de esa metáfora. En el caso de Femissionario es al revés, ¿no? el efecto chistoso está en, en, en hacer una metáfora. Por eso que Freud dice, dice, hay chiste que está todo concentrado en esta condensación, en esta creación de sentido nueva, que está en, en, ¿no? en esa palabra que no existía antes, que pasa a existir con el chiste, etcétera, que reemplaza familiar, ¿no? que sustituye a familiar. Dice, si yo hubiera dice, si, si, el, si, el, si el personaje u, hubiera dicho, me trató todo lo familiar que me podía tratar un millonario, no hubiera habido chiste, dice Freud. ¿No? Hubiera el sentido hubiera sido el mismo, pero no hubiera habido chiste. Hay chistes por la condensación. ¿Qué significa eso? Pero significa eso cuando lo explico. Ustedes vieron la diferencia que hay entre un chiste que se explica. ¿No? donde cuando se lo explica todo el mundo dice, ah, ah, ah pero nadie se ríe. Ah, el chiste cuando se. ¿no? cuando se, se, se presenta el chiste como tal, y el chiste hace reír. Porque sorprende, porque. ¿no? Porque cambia la orientación del, 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 del sentido que va teniendo la, ¿no? Digo, siempre que uno habla, hay, hay un sentido que se va desarrollando y hay algo esperable respecto de, de cómo eso a dónde se llega, partiendo de donde no se parte, ¿no? Cuando hay un golpe de timón, cuando se va para otro lado de golpe, sorpresivamente, eso produce gracia, ¿no? Bueno, no sé cuántos de ustedes habrán visto el chiste que subí ahí del, del que se enamora de la trapecista. La conexión. Perdón. Bueno sigo, se perdió la conexión. No sé si están las mías se había perdido al menos. Ahora sigo. Bueno, entonces el señor le dice, bueno usted es muy bella mujer, qué sé yo. Este, me gustaría conocerla. ¿sí yo y entonces le dice, pero yo tengo pareja. Y le dice, le dice la trapecista Y entonces él le pregunta. Y es el oso, y ella dice: No, es el este, es el payaso, ¿No? ¿Se entiende que el chiste este, pasa todo por el significante celoso? Uno cuando, ¿no? Uno, está, está, muy, está muy definido el sentido cuando uno le, ¿no? Está en el contexto ese, ¿no? Tengo pareja, es el oso, ahí nadie va a escuchar, ¿no? Es el oso. Uno escucha, ¿no? Los celos, la, la cuestión de si esa persona es celosa. Y de pronto, con la respuesta de ella, vuelve para atrás el sentido de que celoso se puede escuchar como si es el oso, ¿no? Es el oso. Bueno, este era un buen ejemplo de cómo un chiste estaba puesto en juego alrededor de un significante, ¿no es cierto? Que el significante es eso, ¿no? Como, como, como es un elemento as, semántico, ¿no? Puede ser celoso, el oso y todas las cosas que resuenen alrededor del sonido más que del sentido por eso que ahí el sentido cambia de, ¿no?, a uno lo, lo descoloca, ¿no?, porque está, viene, viene agarra, uno viene agarrado en el sentido de, del contexto, ¿no es cierto?, están hablando de no de si tiene pareja, si es celoso o no es celosa la pareja, y justamente ahí es donde, ¿no es cierto?, la respuesta de la trapecista es lo que hace que, que, que uno se sorprenda y reconozca que en celoso hay, hay una, un sonido exa exactamente semejante, ¿no? Que podría haber sido este, la pregunta, ¿no? Como la entendió ella, ¿no es cierto?, si la pareja era el oso.
2: Profe, una pregunta. Entonces, por eso eh, va variando de acuerdo, eh, obviamente, a la cultura, eh, o sea, el sentido va variando, o sea, lo, lo, está interpelada por la cultura, eh, por eh, también, qué sé yo, eh, o sea, digamos, y también en la cuestión de si es verbal, o sea, qué forma es, si es una imagen, si es verbal o es escrita Porque eso también eh, varía de acuerdo, eh, puede variar el sentido incluso Incluso no es lo mismo un chiste acá que, por ejemplo, el mismo que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora actualmente Todos los chistes de Trump y eso Hay algunos que yo los Pero... estuve viendo actualmente y, viste, no... No, le, no lo no
0: entendés porque no estás viviendo de... claro, hace poco, hace poco este, hace poco escuché un comentario, ¿no? Y entonces dice, mirá, si vos no sos médico y vas a, un, a una reunión donde todos son médicos y se ponen a hacer chiste y se, te, te lo vas a perder a todos, porque hacen chiste de médicos. nosotros hacemos chistes de, de, de psicoanálisis, de Lacan, qué sé yo, los médicos hacen chiste de médico, quiere decir que es lo que lo que también este, se comenta habitualmente que lo dice Lacan, es que hay que ser de la parroquia, ¿no? Ser de la parroquia ser significa pertenecer al grupo, ¿no? Por eso que el chiste de Familiario nos deja a nosotros indiferentes. Pero era un chiste muy exitoso en, el, en Alemania de esa época y se tomaba como un ejemplo paradigmático, como lo toma Freud, justamente lo retoma de otro autor. Sí, el tema, el tema es el significante, ¿no? Ahora, el significante vieron que no es tan fácil de definir, ¿no? Pero el significante es, está en lo que decimos y está también en la cultura en la que estamos insertos. O sea que nosotros vivamos en una ciudad que se llama Rosario, ¿no? Que aparte es un, no, forma, digamos, el Rosario también forma parte de un rito religioso, es el nombre de una virgen, ¿no? Que digamos que es la cuna de la bandera. Todo eso son significantes que nos, que nos contextualizan y que son elementos de esa materialidad con la que, bueno, se opera cuando se habla. Es, el, es, es, es el, las, el, el, lo, lo que llamamos el, el registro simbólico en el que estamos insertos, ¿no? Y hay que considerar que el sujeto, lo que llamamos sujeto, que es diferente del yo, es un efecto de, de estos elementos que llamamos significantes. O sea que para, para seguirle la pista al inconsciente, para interpretarlo, no para descifrar qué es lo que hace el analista y demás, hay que estar... Si se quiere, de alguna manera, entrenado en el significante, ¿no? Que es lo que se escucha en ese chiste y en otras este, expresiones y otros momentos en donde, bueno, está claro, ¿no es cierto? La, 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 los dobles sentidos de las palabras, este, la, 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 ¿no? este, las partes de palabra, como, como es como se trabaja con, con ¿no? Como, como muestra Freud, como muestra Lacan, ¿no es cierto? Que ahí está, por ejemplo, la técnica del chiste es una técnica de significante, dice Lacan, es, 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 explícitamente. Bueno, otra pregunta. Si vamos variando los temas, si no yo me engancho y sigo con lo mismo. Importante que nos vayan diciendo si hay, si alguien va a rendir libre, porque tenemos ahí un tema con los libres, especial por el tema del escrito. Creo que Ignacio, Ignacio está acá en la, en la reunión. Pioto, que va a rendir libre, ya sabemos. No sé si hay alguien más. Eh, yo también voy a, a rendir libre. Perfecto. Yo también, rindo libre. Bien. Sí, es sí, importante porque van a, van a rendir por comunidades. Este Ya vamos a ver cómo es el... Ya, ya les vamos a informar cómo se hace con el escrito, pues nos van, a, nos van a ayudar los de informática de la facultad para por el tema de, de los escritos, ya que solo vamos a estar ocupados con, con los orales, ¿no? con los exámenes orales.
1: Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto Bien. al programa?
0: Estoy para eso.
1: Este, el texto, eh, más allá del principio de la realidad, que figura en el programa...
0: Eh, Hace mucho ¿cuánto? No, ya el, o sea, el año pasado No estaba
1: Ah, ahí está Ahí está,
0: bueno No, no ese, ese no texto está, no Ya no está, ese texto no está. Es El
1: problema cuando uno toma un este, El programa que Viejo claro, Es del 2017 Claro, seguramente claro. Después que se aprobó Yo ya tenía todas las fotocopias sacadas Así que ese no está, bueno
0: bueno. No, eso no va, no va porque traía confusiones, entonces decidimos acá.
1: Perfecto, gracias.
0: Siempre con el tema de los programas es así, nosotros nosotros tomamos, nosotros no les, nos les estábamos preguntando, bueno, ¿qué, con qué programa rendís, ¿no? Digo, ustedes son regulares a veces de años distintos, cada uno debería claro. rendir con el programa de su año hasta que se le vence eso, y se extiende la rivalidad a seis años y ahí rinde con el programa actual. El programa actual es siempre el último dictado. sea, ¿sí? el, el, el programa actual, el programa actual es el 2019. ¿no? Lo digo para los libres, no es el 2020, que haya algunas modificaciones. Bueno, lo importante, so, eh, eh, lo importante con esto es que ustedes, este, ustedes defiendan su derecho. Si nosotros le hacemos una pregunta sobre un texto que no está en el programa que ustedes tienen que conocer. Ustedes nos dicen, ese texto no está, en mi programa no está, ¿no? Entonces ahí revisamos y vemos si no está en el programa, listo, pasamos a otra pregunta. No le vamos a decir, a ver, ¿qué programa sos? Y te vamos, le vamos a preguntar el texto ese que sacamos. Nosotros si lo sacamos es por algo. Nosotros siempre que hacemos unas modificaciones es porque creemos que estamos mejorando el programa, no empeorándolo, así que no le vamos a preguntar sobre un texto que ya sacamos. O sea, que si alguien tiene en su programa eh, Más allá del principio de realidad este, no, no se lo vamos a preguntar aunque lo tenga en su programa Excepto bueno, si ustedes lo quieren preparar, lo preparan porque ustedes dicen, ah, pero mi programa está ah, perfecto, pero nosotros no le vamos a preguntar eso no se lo vamos a exigir, sería ¿sí? ahora, si a lo mejor le preguntamos algo el programa nuevo que no estaba en el programa de ustedes ustedes me pueden decir, ah, mi programa no está porque yo estoy estudiando con el programa qué sé yo, 2000, 2017 entonces, en ese caso, bueno, retiramos la pregunta. Se entiende cómo es, ¿no? Es un, es un, es un derecho de ustedes, ¿no? No, no, no que nosotros vamos a, a fijarnos sí, en eso.
1: Sí. Este, no sé si estarán de acuerdo mis compañeros, pero yo quería proponer, porque es como nos marcaron a nosotros que es un texto importante, si podemos hacer un, algún pequeño recorrido eh, medio rápido de psicoanálisis y cibernética. ¿Podrá ser? Este, veo que cambió bastante el enfoque, o sea, el enfoque no, cambió este eh, el, los contenidos, no tampoco, los contenidos tampoco <ríe> cambió, cambió la forma de darlo en, en alguna parte, en algunos aspectos. Este, eh, lo estuvimos viendo con unas compañeras y nos gustó, nos gustó más, lo entendimos mejor este año, cómo se dio, este, pero no sé, no sé si, por ejemplo, si tengo que ir hacia dudas sobre eso. Eh, bueno, en, en un principio una duda que se nos presentó es el con respecto a la escansión, que si es, este bueno, ahondando un poquito más, este, eh, buscábamos en el diccionario, este, este, se nos presentaba el tema de la métrica de, la, de las poesías, y bueno, cuando llegamos a en, en otro en otra parte que la, el mismo psicoanálisis tiene una escanción, este, ahí se nos aclaró un poco más, este, cuando, por ejemplo, el psicoanalista tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos, y este. Y, y,
0: ¿Sí? ¿Sí? En ese texto, en ese texto la, la, digamos, la, la, la referencia a la escansión que hace Lacan es, es bastante simple. es, es el caso de la, de, la, de la tirada, algo así como que, no, digo, nosotros jugamos a las cartas y cada uno tiene un turno para jugar a las cartas y de pronto se termina la mano y se sigue con la otra mano, ¿no? Si jugamos a, los, a la cara o cruz, cada uno de los tiros, ¿no? Entre cada uno de los tiros, entre cada tiro y el otro tiro hay una escansión. Es ese es el sentido. No, no, se, no se complique
1: Bueno, eh, podemos, o sea, se puede,
0: se puede entender el texto sin saber que es una escansión no, no, no es una.
1: Claro, la no idea clave. Podemos, por ejemplo, pasar de largo por todo lo que no es tan psicoanalítico, como las este, esto de Markov y todo eso, profesor.
0: Markov no está ahí, yo lo uso en el yo lo uso cuando.
1: En psicoanálisis y cibernética estoy hablando.
0: Sí, 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 Marco no está mencionado por parte de la CAN. Ah, no, no,
1: no. En la Pero conferencia. No, no, no. Yo cuando,
0: cuando yo doy clases sobre eso, le claro. menciono a ah, porque sí. porque ahí no está explicado, ¿no? Quiero decir, es una conferencia que la CAN da para todo público en el contexto del seminario. El seminario tiene un desarrollo mucho más fino, obviamente. Seminario 2. Y al mismo tiempo Lacan después de eso hizo un escrito que se llama el Seminario de la Carta Robada. O sea que hay muchos elementos girando alrededor esa conferencia. Entonces, bueno, ustedes no ven todo el seminario, ustedes no, no, no leen, el, digamos, no, no le proponemos hacer eso porque sería mucho más material y, y no, no es tampoco del todo sencillo. Ustedes no leen este, el escrito del Seminario sobre la Carta Robada, entonces... Nos inscribiremos a, a las primeras dos clases de ese seminario y a, y a la conferencia. Ah, y a la introducción gran otro. Estas cuatro, estas cuatro entradas del seminario que más o menos son las, las, más, eh, digamos, las más fáciles de seguir sin, haber, en, en, sin entrar en profundidad en el seminario. Entonces, cuando Lacan habla ahí de azar y de determinismo, este, es muy difícil entenderlo si no... Si no, si no introducimos, explicándoselo a ustedes, sin tampoco ser tan precisos, todo este tema que Lacan desarrolla en otros lugares, que es las tiradas al azar, el agrupamiento de las ¿no? de los signos, eh, en la, la clasificación de, de los tipos de grupo de tres, y cómo se van ordenando según, ahí sí ya según leyes. ¿no? Cada tirada al azar, pero cuando yo las agrupo hay leyes. Es el, el mismo concepto de que cuando uno habla ¿No? Los, los significantes que se van ordenando como van saliendo si se quiere no los significantes después se agrupan no cuando yo tomo el contexto simbólico y empiezo a, a tratar de interpretar elementos que, que no que no entiendo cómo interpretar enseguida se interpretan en relación a, a bueno a los seres queridos, a, a dónde vive uno, a, a, al trabajo que tiene, a, a las cosas que le han pasado, a las cosas buenas y a las cosas malas. Claro, y de pronto sí, eso hace a lo que Roy les llamaba la asociación libre, ¿no? Claro. Asocia, que... cuando asocia, uno está haciendo, está, está generando grupa, agrupamientos de elementos que empiezan a tener sentido, ¿no? Que funcionan según leyes, ¿no? Justamente lo que la trata de demostrar con las tiradas al azar. Es una, es una conferencia amplia que tiene que ver justamente, fundamentalmente, con la, eh, dar cuenta de la naturaleza del lenguaje. La CAN, la can está tirando lineamientos básicos para ¿no? para hacer una, un trabajo alrededor de en qué consiste el lenguaje, tal como lo conocemos nosotros los, los seres hablantes. Eh, Profe, la
1: importancia de la sintaxis, eh, antes que la semántica y después para eh, salir hablando del sentido que le da, por ejemplo, el paciente, que es otro sentido más allá de, este, del sentido que le puede dar uno, y ahí tienen que ver, me parece, los significantes, ¿no? Lo que, o sea, lo que significan para él. Los yo,
0: yo, yo, quiero dar, yo quiero dar una recomendación en general y otra a vos en particular, Diana. Eh, aténganse a lo que dice el texto. O sea, si yo, si yo me pongo fino en lo que vos estás comentando ahora, yo digo, el texto no dice eso. No dice el sentido que das vos, el sentido que le da al paciente. Eso no está en el texto. En el texto solamente está la puntuación de que la sintaxis es previa a la semántica, y después hay todo un desarrollo sobre el sentido, y este, ese desarrollo sobre el sentido apunta a, a que Freud tenía... este una, una particularidad de, de poder descubrir un sentido que este, que dependía de lo simbólico, ¿no? Y ahí él es cuando menciona el, eh, el motivo de la lección del cofre, ¿no? Que es un texto de Freud poco conocido, pero que yo recomiendo que lean, porque es una, es una saga histórica muy repetida y muy interpretada, y Freud le da una interpretación absolutamente nueva, desde el psicoanálisis, entonces ahí se la can, ahí Freud tenía un, una, una ¿no? se podía aproximar a un sentido en el sentido de lo simbólico, no poder descifrar eso como ninguno otro lo había hecho antes, todo el mundo conoce el relato ese, es un relato este, bastante conocido, es un relato que está retomado en la cultura rep repetidas veces y, y Freud hace una interpretación absolutamente nueva porque tenía, dice, dice dice Lacan, porque tenía un sentido, ¿no? tenía una, una, una capacidad de, dar un de darle sentido a las cosas basado, ese sentido se basaba ¿no? en lo que es lo simbólico, que es lo que Lacan está tratando de despejar, ¿no? Siempre ustedes contextualicen lo que, lo, lo que estamos trabajando en, en, en ese marco mayor, ¿no es cierto?, introducción a la lectura de Lacan, simbólico, diferencia entre simbólico e imaginario, que, que es lo que se repite en todos los textos, ¿no?, todo el tiempo, psicoanálisis y ciencia, no sujeto y yo, no todas estas polarizaciones que existen, a veces son más polares, otras veces son menos polares, todas estas polarizaciones, que aparte son siempre dos cosas, pero que al fin terminan articulándose de alguna manera, pero siempre distinguiéndose, son las que deberían orientar el enfoque que ustedes le dan al, al texto. En este caso es cierto, se, se empieza por la parte sintáctica para llegar a la parte semántica, pero la parte semántica Ahí la carne no introduce la pareja analista-analizante. No dice que, ¿no? que el analizante habla en un sentido y el analista escucha en otro sentido. No, no dice eso. No, digo, ah, como sí, recomendación sí. para no confundirse, yo digo, lean bien lo que dice y traten de. No hace falta que lo memoricen, pero fíjense qué dice, qué no dice. Porque si no, uno empieza a como agregar de lo que uno le parece y de pronto le empieza a hacer a decir a Lacan, a hacer a hacerle, empiezas haciéndole decir a Lacan cosas que no dice. Y ahí entramos en no, bueno, pero no dice eso y fíjate, y ya eso te lleva a otra idea Claro, que, claro ¿no?
1: por eso me interesaba que comentáramos esto porque Bueno, es ahí hay que leer,
0: si quieren. Ajá. Si quieren que comentemos así cosas puntuales, hay que leer el texto. Y explicamos ¿No? en base a la lectura.
1: No, no, sí, pero Fíjense
0: que no dice en ningún momento el, el sentido que le da el paciente, no dice eso.
1: Claro, dice, es habla,
0: habla del sentido, que, 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 que claro que existe, que la, la dimensión del sentido es una dimensión que existe para el ser hablante especialmente, no para las máquinas tal vez, pero sí para el ser hablante, y trata de explicar cómo Freud tenía una, una, una capacidad especial para llegar a un sentido oculto en general, no, no obvio, no, no, estaba, no era manifiesto. Pero a partir de que él tenía, sin tener el significante como concepto y sin tener este, esta definición de los simbólicos que tenemos a partir de Lacan, pero él tenía una capacidad de dar cuenta de ese sentido muy especial. Por eso que pudo interpretar los sueños, por eso pudo interpretar los chistes, por eso pudo interpretar esa, este, este, este relato de, de, ¿no? de, de la lección del cofre. Y eh,
1: Yo, por ejemplo, eh, lo imprimí al, al, este, al mercader de Venecia, y, este, y estuve tratando de seguir la interpretación de Freud. Pero, no sé, se me hizo demasiado extenso. Tenés lo... que leer el
0: texto de Freud, ¿no? En el mercado de Venecia.
1: Eh, bueno, pero tengo que partir de, de pero la... Freud
0: lo, pero Freud cuenta cuál es la... Freud, Freud cuenta cuál es el, el... Está
1: bien. Pero si están, me estamos diciendo que la mirada de Freud es distinta de los demás, yo quise empezar por saber cuál era la, la visión de los demás.
0: Y, y, pero no, no vas a encontrar eso en el mercado de Venecia el mercado de Venecia se usa el relato pero no hay ninguna interpretación del relato
1: está bien pero la, con respecto a la interpretación de Freud es, es esto de que este, cada uno de los de los candidatos este, pregunto eh? no sé si interpreto bien, bueno pero no es
0: un texto no es un texto que ustedes tengan que estudiar para la materia sí eh, o sea yo recomiendo que lo lean pero no está como bibliografía el motivo bueno, del, del cofre.
1: ¿Le puedo, pre ¿le puedo preguntar?
0: Recomiendo, recomiendo que lo lean para que entender lo que dice Lacan ahí sobre eso. Pero no hace falta Profe, que en el detalle del sentido de que es sí. Freud. ¿no? Está bien, Disculpe
2: que moleste, eh, Quiero hacerle una pregunta. ¿Me, me decís el nombre del texto de Freud,
0: ese del cofre que dijiste? Pero el yo... de la lección del cofre. ¿El motivo? Tiene, tiene, tiene distintos títulos, pero siempre es ¿El motivo de la elección del cofre o el motivo de la elección del cofrecillo, los cofrecillos? Sí, el motivo
1: okay. de la elección sí. del cofre, 1913, Sigmund Freud.
2: Bueno, gracias. Y otra pregunta, profe, quería saber si estaba orientada. Yo en realidad eh, regularicé este año, pero rendiría en febrero. Vale. Quería saber...
1: Disculpe sí. Entonces, lo que quiero saber es, eh, mi pregunta está fuera de lugar, ¿no?
0: No, no, sí, por no, no es que esté fuera del lugar, podemos hablar, pero no pero no es no es un material de para rendir, ¿se entiende? Es para que ustedes entiendan lo que dice la ahí sobre lo, lo que dice Freud en ese texto, y es un texto que se lee solo, o sea, Freud llega a la conclusión de que de que los tres cofres representan tres mujeres, ¿no? la que da la vida, la compañera y, y, y la muerte, la madre tierra. Esa es el, el, la conclusión final de Freud, pero no, no es el tema de... ¿no? No es, no, es el te, no no es un texto que ustedes deban dar cuenta de ese texto en la materia, del que tienen que dar cuenta es de psicología y cibernética, ese sí.
1: Listo, listo.
0: Con, sigan con detenimiento, cómo dice ahí Lacan, qué pasa con el sentido en Freud, ¿no? Y cómo él trata de mostrar que este sentido en Freud se apoya exclusivamente en lo simbólico. No, para nosotros lo simbólico en Lacan especialmente por otros textos no por ese este, no, está hecho de significante por eso que está el tema de la sintaxis antes que la semántica el significante es un elemento asemántico ¿no? después sí tiene un efecto semántico pero en sí mismo es asemántico profe le
2: quería preguntar sí. eh, a ver si estoy más o menos orientada con respecto a la lectura de eh, todo el programa, o sea, de haberla ya transitado, ¿no? Todavía sí. me falta estudiarla, pero te digo, eh, para preguntarte. Eh, o sea, en la, en la unidad 1 es como que vemos todos estos textos que son como fundamentales, incluso me parecen también como importantes, estaría bueno tener en cuenta el de psicoanálisis y de psiquiatría, porque ahí sí es lo que dice ahí de que quizás pueda llegar a orientar. Pero son como una base, porque después en la unidad 2 pasaría a eh, tener en cuenta lo que es, eh, digamos, la matematización O sea, es como un recorrido que va haciendo eh, Desde, eso es lo que te quiero preguntar Si está bien, de la unidad 1, que son los básicos eh, Después, va a la unidad 2, que eh, va, empieza lo que es la ciencia La ciencia moderna eh, Para llegar después a la instancia de la letra Y después empezar a, a desmenuzar todo lo que es Llegar al significante, al significado y a todo eso sería así el recorrido en grandes rasgos.
0: Los temas, miren, más o menos. Los, temas, los temas son estos, ¿no? Los temas son eh, simbólico, imaginario y real en Lacan, que es un discernimiento que le permitió leer a Freud como, como nunca nadie antes y que él introduce eso y que lo, 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 lo lleva adelante durante vale toda su enseñanza porque es, es este, echar claridad para la teoría y en la práctica. Imaginario, simbólico y real. Esa es una cosa que tiene que tener siempre presente en, en todos los textos está esto de alguna manera este, articulado. A veces dicho, a veces explícito y a veces implícito. El otro tema es psicoanálisis y ciencia, ¿no? Psicoanálisis es una ciencia, no es una ciencia, ¿no? Entonces tenemos que saber, tenemos que tener una definición de ciencia para eso y tenemos que también decir cómo se posiciona el psicoanálisis respecto de la ciencia que la definimos como moderna y como matematizada, ¿no? Eso introduce el problema del sujeto, porque el sujeto es el de la ciencia, pero la ciencia lo forcluye y el psicoanálisis hace toda, toda la cuestión de psicoanálisis gira alrededor de ese sujeto. El sujeto no es el yo, porque el yo es imaginario, es una instancia psíquica e imaginaria que se forma a partir de la relación con la propia imagen en el espejo, y el sujeto es efecto del significante, ¿no? que es, 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 el, significante es el, 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 el elemento clave de lo simbólico. Fundante de lo simbólico si hablamos de ¿Eso simbólico? sería
2: introducción
0: al Gran Otro? Ahí está Claro, ah, claro sí, sí, ah, todo, sí. Todos estos textos El Gran Otro es la diferencia entre imaginario y simbólico la diferencia entre sujeto y yo Por ejemplo, ¿no? Psicoanálisis y cibernética es la introducción De la naturaleza del lenguaje por el lado de ¿No? Aunque no estén nombrado como tales De los significantes Que se ordenan según ciertas leyes Combinatorias y que después eso tiene efecto De sentido Y también ahí está la diferencia entre ciencia conjetural y ciencia exacta. Después, bueno, Descartes, ¿por qué Descartes? Porque Descartes es el, la primera emergencia del sujeto histórica, eh, es, es, en, es, es, es con, con, con Descartes en el cógito, y hay testimonio de eso en el cógito, y Lacan retoma las cosas desde ahí. Y dice, no es Freud que inventa al sujeto, es Descartes, y es el sujeto, Después Freud inventa el psicoanálisis para que ese sujeto tenga un sentido tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? No, no, no se puede tener en cuenta el sujeto si no es en el contexto de la práctica del psicoanálisis, y no, no tiene ningún sentido hablar del sujeto. Por eso que tampoco, tampoco Descartes pudo hacer nada con el sujeto, se encontró con el sujeto, y así como se lo encontró, ¿no es cierto?, el sujeto este, volvió a, a ocultarse, Ocultársele a él y a todos los demás que siguieron después de eso. Excepto que retroactivamente desde el psicoanálisis, con la lectura de Lacan se puede volver a ese sujeto cartesiano. Y después tenemos un capítulo sobre estructuralismo, porque si vamos a hablar de significante y de estructura, tenemos que saber qué se dice específicamente por estructura y por significante, y tiene, la, tiene también el interés de que esa, 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 ese, ese trabajo de Milner sitúa el estructuralismo desde el punto de vista epistemológico. ¿Es ciencia galileana? ¿No es ciencia galileana? ¿no? ¿En qué sentido se puede decir que es ciencia galileana? ¿No? cómo como demostramos que hay cierta matematización, ¿no es cierto a, a, aunque no sea la matem matematización de la física, ¿no? que pasa por el número y por las cuentas y por el cálculo, esta es una matematización del significante que pasa más bien por la combinatoria y por ciertas leyes este, conjeturales, leyes de la conjetura, que es lo que vuelve a engancharse con la psicoanálisis cibernética. Después tenemos como todo esto, va a confluir, ¿no es cierto?, este, lo, lo queremos hacer confluir en el tema del chiste, ¿no? Como, como ustedes en general ya trabajan en la facultad, en otras cátedras, el, el sueño, la psicopatología de la vida cotidiana, y lo deben de trabajar más de una vez, porque hay cátedras que se repiten, nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar el chiste que, ¿no? que hasta ahí seguro casi nadie lo ha dado, por, por supuesto, pero desde el chiste comprendiendo el resto de las formaciones del inconsciente. Ahí es donde, bueno, vamos a, a, a ese texto de Freud para ver cómo confluye todo esto, el tema del sujeto, el tema del yo, el tema del significante, la metáfora, la metonimia. ¿no? Cómo, cómo confluye todo esto, imaginario, simbólico y real. ¿no? Y después tenemos una última unidad, la unidad en donde es una unidad más de apertura hacia el psicoanálisis como discurso, así como trabajamos mucho la relación entre psicoanálisis y ciencia, al final, en la última unidad, trabajamos psicoanálisis, ciencia, religión, ¿no? los imposibles freudianos, gobernar, educar, analizar, ¿no? y bueno, ahí hay una interpretación mucho más avanzada en la enseñanza de Lacan, por eso que decimos es una, es una unidad de lectura, no una unidad de estudio. Una unidad que ustedes tienen que conocer, porque está en el programa y es obligatoria, pero es de lectura, ¿no? Vamos a preguntar sobre eso cosas generales y no vamos a, a, a pedir precisiones súper precisas. Esa es un poco la idea de un panorama del programa. ¿no? no son muchos temas, no son muchos temas, pero. No son, te no son muchos temas, pero están todos como muy articulados. Entonces, ¿no? Se va y se viene sobre esos temas, ¿no? Hay lecturas y relecturas y, y, y cosas que, que se repiten, pero se repiten de una manera diferente, con lo cual se, se aprende más eso, ¿no? Se aprende más cuando uno escucha algo articulado de distintas formas.
1: ¿Pomier, los cuerpos angélicos
0: también? Eh. Eso sí, es lectura, hay lectura, sí, sí. Sí, sí, los cuerpos angélicos es una lectura obligatoria de la materia, pero no es un texto eh, extremadamente, digamos, es, es un texto bastante abierto, ¿no? Quiero decir, insisto, es, un, es una lectura que proponemos, ¿no? Es, una, no es de estudio, no nos tienen que venir a decir, no es como la instancia, yo, no, le, no le vamos a preguntar como le preguntamos a la instancia, le podemos preguntar, qué sé yo, cuál es la hipótesis, ¿no? ¿Cuál, cuál, es, cuál es la hipótesis de, de, de Pomier en ese texto, no? Que la ciencia ha ido al lugar de la religión, ¿no? que lo que antes hacía la religión, ahora lo hace la ciencia, y que eso, ¿no es cierto?, que no se puede, que no se trata de querer que las cosas se vuelvan para atrás, eso empeora las cosas, ¿no? ¿Por qué?, porque, de alguna manera, aunque la religión no es el psicoanálisis y el sujeto ahí no está como sujeto, hay más sujeto en la religión que en la ciencia. En la ciencia el sujeto queda totalmente excluido. Y al haber menos sujeto en la, en la, en la ciencia, nosotros tenemos efectos reales, efectos en lo real, que complican nuestra vida cotidiana. Bueno, y yo, como lo dije ya en otra las clases de consulta, yo entiendo que el COVID es eso, es un retorno en lo real de sujeto forcluido por la ciencia.
1: Creo que COVID, COVID, COVID ejemplo. ejemplo.
0: Porque, porque Lacan, Lacan dice, digamos, hay, ustedes tienen que ir a ver bien ahí, yo creo que lo expliqué bastante en una clase, de las que grabé en su momento al principio, que, ¿qué significa forclusión del sujeto? Que la ciencia forclusión, forclusión al sujeto significa que el sujeto para la ciencia no existe. Sí. No, que no, o sea, cuando, cuando uno reprime algo lo que reprime va al inconsciente pero sigue existiendo en el inconsciente y eso retorna, dice Lacan en lo simbólico, que es el retorno de lo reprimido, o sea, yo reprimo algo y después sueño, reprimo algo y después me olvido, reprimo algo y hago un chiste en todas estas formaciones del inconsciente hay algo reprimido y hay retorno de lo reprimido, por eso que se puede interpretar en lo simbólico, la interpretación en el análisis es simbólica, es con el significante ¿No? Es lo único que se interpreta en, lo único que se interpreta en un análisis son, son las formaciones del inconsciente y los síntomas. No se interpretan las inhibiciones, no se interpretan las angustias, todo eso pasa por la interpretación, porque no son, no son presentaciones de lo simbólico. ¿No? La, in, la inhibición es imaginaria, la angustia es real, o sea que no hay forma de interpretar eso. Ustedes no le pueden preguntar a un, a un analizante que, que es angustiado por qué. ¿Por qué se te ocurre que estás angustiado? Es una pregunta errada. No hay forma que les conteste eso y, lo, y lo, 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 lo van a angustiar más, ¿no?
2: No, pero yo preguntaba en el, en el, cuando vos dijiste el sujeto del gobierno.
0: Sí, sí, una sí. vuelta a la red. Ah, ok. Ahora sí. ahora sí. Entonces, está la represión que retorna en lo, en lo simbólico, ¿no? La forclusión, como eso no existe en lo simbólico, porque en la represión sí, el significante, existe en el inconsciente, ¿no? se lo reprime pero sigue existiendo en lo simbólico, en cambio, eso que se concluye, ¿no? no existe, es un agujero, es un agujero en lo simbólico, ¿no? Digo, el, el, para, para la ciencia, el, el sujeto no tiene ninguna posibilidad, no, exi no existió al principio de la ciencia, no existe hoy el, para la ciencia, y no puede existir en el futuro, ¿no? eso significa proclusión de que algo no existió, no existe ni existirá. Eso significa proclusión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo de la proclusión? Lacan dice, cuando, cuando algo está procluido en lo simbólico, retorna en lo real. Así como en la represión retorna en lo simbólico, en la proclusión retorna en lo real. ¿Qué significa que retorna en lo real? Eso significa, por ejemplo, vamos a dar ejemplos más, ¿no? Una alucinación, ¿no? Escuchar voces por parte de gente que está complicada desde este, el punto de vista simbólico eso es un retorno de lo real no es decir, hay algo para esas personas hay estructuralmente algo forcluido no que no existió no existe ni existirá que por eso que Freud hablaba de construcciones en el análisis no la construcción significa que en esos casos el análisis debe ponerse a construir no a interpretar a construir lo destruido entonces
1: interpretando lo real como, como... No, se
0: interpreta, no se interpreta lo real se interpreta no, no, lo simbólico no, no, no.
1: No, está bien, no. está bien. Pero tomando
0: lo real como la ciencia de lo que vuelve al mismo lugar, a eso me No, no, no tiene nada que ver con eso. No, no, no. Lo fue lo folclubido, lo simbólico, retorna a lo real, ¿no? Entonces, bueno, vieron que todavía está la pregunta. ¿Y el COVID es un virus que se escapó de un laboratorio? ¿No? Se escapó un laboratorio en China, el virus este, ¿no? ¿Fue, fue creado por el hombre o es una mutación natural? Lo que sea, la respuesta que sea, ese es el sujeto que la ciencia Forcluye, o sea que, que El COVID es un efecto Que cada, que cada vez somos una, una Cultura más científica Cuanto más científicos nos volvemos Y parece que eso se, se va confirmando Paso a paso, por poderes económicos Por un montón de razones, ¿no es cierto? Cuanto, cuanto, cuanto más Lugar tiene la ciencia que, por un, que tiene un lado benéfico, porque nos cura de cosas Y porque nos hace avanzar Y porque nos mejora la vida, porque alarga la vida Lo que sea, por otro lado porque focusa al sujeto, ¿no es cierto? Lacan tiene varias in interpretaciones sobre esto, diciendo que bueno, que, que, lo que, que, que por suerte está el psicoanálisis que nos hace la vida más respirable, porque tiene en cuenta al sujeto que la ciencia no tiene en cuenta, ¿no? Y otras cosas, no solamente el psicoanálisis, pero el psicoanálisis es uno de los discursos que este, resiste esta, ¿no? esta devastación que la ciencia está introduciendo en la vida cotidiana de todos nosotros. O sea, que se van, a ver fenómenos, se van a ver fenómenos más complicados a futuro, ¿no? No solamente puede haber nuevos virus, va a haber nuevas cosas que van a aparecer que, 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 no, que nos van a traer problemas. Sería como nos trae ahora el COVID.
2: Pero Muy bien, ahora entendí. Y otra cosa, un ejemplo de esto sería, eh, muy evidente el ejemplo, pero, por ejemplo, eh, cuando uno va al médico que nada, quiere que lo examine, que lo vea o algo, y directamente te dicen no antibióticos. o sea, por ejemplo claro,
0: directamente, estás eh, concluyendo directamente al sujeto claro, bueno, la medicina no es la ciencia no es una técnica, pero tiene una base eh, tiene un apoyo fuerte en el discurso de la ciencia, ¿no? Ahí son cosas que dice Pomier, ¿no es cierto? cuando dice, eh, ¿no? Trata esto por ejemplo, había un ejemplo ahí, yo no recuerdo creo que lo, lo trata ahí Pomier en este libro y si no alguna vez lo escuché en la conferencia pero muy interesante, donde dice, bueno por ejemplo, una persona tiene una cistitis, ¿no? Esa es la infección de las vidas urinarias. Un síntoma bastante común, que lo puede tener cualquiera. Entonces, bueno, uno va al médico y el médico le recita un antibiótico, ¿no? No, ¿no? Toma el antibiótico y se le pasa la cistitis, ¿no? Pero si tuviera, que no está mal hacer eso, ¿no? Pero si tuviera al mismo tiempo la ocasión de hablar de eso en un análisis, ¿no? tal vez podría llegar a la conclusión de que es un síntoma, un síntoma, ¿no? Que es un, retor un retorno de algo reprimido, ¿no es cierto? Y que este, su cuerpo hizo esa cistitis, ¿no? la cabeza dice que el inconsciente es el, el, el cuerpo que habla, ¿no? Que, que hizo esa, esa cistitis porque tuvo, digamos, porque, porque tuvo, digamos, tuvo un encuentro sexual que, debería, que piensa que debería haber evitado tener el día anterior, los dos días antes o la noche anterior, ¿no? Eso, eso lo constituiría en un síntoma, ¿no? Digo, pues sería interpretable, sería darse cuenta de que ese, ¿no? De que hay una hay un componente ahí, este, ¿no? Un sentido que se le puede dar a la cistitis, ¿no? Que pasa por el sujeto, por, por, ¿no? Por, por su responsabilidad, por haber tomado una mala decisión, ¿no? O que, bueno, a lo mejor lo está tomando, lo está tomando por el lado de la culpabilidad, que también es un tema bastante este, neurótico. ¿No? y que a veces eso produce, tiene consecuencias desagradables para, para cada uno de nosotros, ¿no? Pero quiero decir, si uno va y se toma el antibiótico y se le pasa, se le pasa, si, ¿no? digo, pa, digamos, no pasa nada, porque no es que el ti te va a volver, nada de eso, se la curó y listo, pero 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 es insujeto, esa, esa, ese, esa, ese retorno a la normalidad no pasó por el costado del sujeto, hubo una intervención sobre el cuerpo química, modificación química, y el, el, no digo, ustedes vieron, uno cuando va al médico dice, bueno, a ver, cúreme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y ustedes hacen lo que les dice, ¿no? Toma esto, te andás, metete en la cama, tomate esto, tomate lo otro, o sea, o bueno, te tengo que operar, lo que sea, todo eso es insujeto, a uno para operarlo lo duermen, ¿no? Y en cambio, uno nueva no vez y trabaja, ¿no? Y habla de eso y le da un sentido. ¿no? Y trata de encontrar un sentido del, ¿no? de, que, de que qué hay en eso que, que uno, bueno, que viene del inconsciente, ¿no es cierto? Que uno no. Una, algo que uno está dirigiendo uno, ¿no?
1: Profesor, una cosa del examen le quiero preguntar. Este, porque seguramente que ya lo dijo y no sé, me confundí porque estamos en discusión con las compañeras. Bueno. Este, eh, con te, los regulares, ¿con tema o sin tema? No
0: tema, hay... tema, tema. Los regulares con un tema, empieza con un tema, examen de media hora, un tema que no va a ir más allá de los ocho primeros minutos y después preguntas y, y después este, se desconectan para que nosotros decidamos la nota y, y le pedimos que se vuelvan a conectar. Por WhatsApp. Vamos a trabajar con el WhatsApp también paralelamente. Y entonces ustedes vuelven a entrar, le damos la nota y ahí pedimos que entre el siguiente.
1: Está bien, gracias.
0: Por eso que más o menos hay una organización de cada... Va, va a haber dos tribunales, son mesas. Va a haber una organización de, casi, de cada media hora. Y según cuántos sean, vemos cuánto tiempo necesitamos para tomarles a todos. Los libres, después del escrito, al final, cuando terminamos con los regulares.
1: Hoy me pude ir al final, Usted tenía número de orden este, 9, así que, pero debe, se debe haber habilitado ahora recientemente, Vio que yo comenté el otro día que no se, todavía no, no estaban habilitadas las, las
0: inscripciones. ¿Ya, ¿Ya te pudiste anotar?
1: Sí, sí, ¿Ya te eh, pudiste eh, era número 9, pero... Bueno, sí, no.
0: Eh, bueno, eh, tenemos, eh, preguntamos quiénes tienen que rendir por alguna razón antes. Hay una resolución sobre eso. Personas que tengan que cuidar a otros o que tengan razones laborales o, bueno, personas que digan tengo que rendir primero, va. O entre los primeros. les tomamos a esos primeros y después, le vamos, eh, después no, 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 nos, nos dividimos la lista y vamos este, llamando por, por lista. Pero todo eso, todo eso ya se hace, se arma en en la, en la pantalla o en el link como este en el que ustedes dan el presente. En el presente, armamos los dos tribunales, las listas de cada tribunal, y un grupo se va, de, ¿no? Ahí se queda un grupo, se queda un tribunal, en, la, en esa reunión, que es el link que da Bedelía, el link les da, se los da Bedelía, o lo buscan en la página de la facultad, Pedelía Virtual. Es como el aula, ¿Vieron? ustedes llegan el día del examen y dicen, ¿dónde rindo? Y les dicen, segundo piso 5. Bueno, es lo mismo. Ustedes se conectan con Medelía y dicen, ¿dónde rindo? En este Meet. Ahí van todos, tomamos asistencia y empezamos a organizar. Ese link queda para un tribunal y después se abre otra, otra mesa, otro link para, para otro tribunal, para el otro tribunal.
2: ¿Y es todo por esta misma aplicación?
0: Es todo por Meet, sí. Pero lo da, pero lo, lo arma, ese MIT lo arma ¿Otra yo siempre, con este. siempre con, Yo siempre lo repito porque alguna gente puede no saberlo, pero yo siempre doy con esta, con este link. Así que si alguna vez, que se, no digo no, no lo encuentro, lo que sea, copíese este y entran a este los horarios, ¿no? Lunes a las 19 y miércoles a las 12. Perdón que sea tan
2: anticipada porque faltan como tres meses, pero en febrero, Juan, para los regulares hay que llevar en el final eh, el resumen nuestro. No 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 no, no,
0: no, 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 no. no, Los resúmenes son para regularizar, es como los parciales. Sí. Ah, después pues, ya listo. Pasan a otra cosa. No sí, sabemos sí, está, está. qué va a pasar en febrero, no sabemos cómo va a ser. Bueno, no, pues, ya podemos tomar la... parciales, no sé vamos a ver
2: ojalá que todo mejore gracias Digo,
0: ojalá, ojalá que volvamos al, al pasado bueno una otra pregunta ya estamos cerca de las 20 pero puedo estirar un poco dudas preguntas
1: con respecto ya que estábamos hablando, tocamos un chiquito el tema de la unidad 6 este, yo eh, alcancé a ir a una consulta presencial este, y hablábamos con un profe con otro profesor este, con respecto a los cuatro discursos. ¿Se acuerda que este, usted nos iba a dar una, este, una clase más sobre eso y después eh, se tuvo que suspender y, y no se dio? Eh, si yo no interpreté mal, el profesor nos decía que eh, esos cuatro discursos de Lacan correspo se corresponden con los imposibles freudianos. ¿Usted está de acuerdo con eso?
0: No estrictamente. Eh... Para empezar, ya les doy un, una indicación. Fíjense que hay una clase de consulta donde hablé de eso. Ah, bueno. Vieron que yo estoy poniendo, yo pongo el video de la clase de consulta y hago más o menos un desarrollo temático de lo que se trató. ¿No? Les cuento para que vean. O sea, no tienen que verlas a todas, pero si de pronto hay una, una clase de consulta donde te dice, ah, este tema estoy, no sé, no entiendo bien, ¿qué sé yo qué? Van y la escuchan. Y la pueden regular, la escuchan en la medida donde van encontrando el tema que ustedes están interesados, digo, porque eso le ahorra tiempo.
1: Perfecto, y... así no se repite, sí, sí. No, 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 y yo
0: puedo, yo puedo dar una respuesta igual. Freud dice, digamos, es así, hay la noción de discurso de Lacan que, que no es exactamente lo, digamos, es un, es, es, es casi un concepto, ¿no? Digo, tiene especificidad, ¿no? Quiero decir, no es que, bueno, uno dice discurso y es el discurso de que, ¿no? Lo que uno encuentra como discurso en el diccionario, ¿sí? La definición de Lacan del discurso es que es un lazo social. El discurso para Lacan es un lazo social, ¿no? Con lo cual significa que Lacan está tratando como discurso las relac relaciones entre los seres hablantes, ¿no? Lazo social. Esta noción de discurso que Lacan trabaja mucho y es muy interesante, pero que lo hace en un contexto mucho más adelantado en su enseñanza, con lo cual nosotros estamos llegando, no llegamos con buena base, para tra tra trabajar eso con ustedes, porque no llegamos más allá del seminario 5, imagínense, ¿no es cierto? Difícilmente podríamos llegar al 17, que es donde Lacan hace eso, o sea, pasa mucho tiempo. Pero no, no queríamos irnos de la materia sin que, ya que hablamos de psicoanálisis y ciencia, podemos hablar de psicoanálisis y ciencia, religión, ¿no? Gobernar. Bueno, la, la, la noción de, de discurso, Lacan la saca de un comentario que hace Freud sobre los que llaman los imposibles. Freud dice en un par de lugares, uno de ellos es análisis terminable e interminable, que hay tres profesiones imposibles, gobernar, educar, curar. ¿No? ¿Qué significa? Como dice la en El triunfo de la religión. ¿no? Este, siempre, se, siempre se hacen más o menos bien, aunque sean imposibles. ¿No? Hay problemas, ¿no? para ser exitoso en gobernar, para ser exitoso en educar, para ser exitoso en curar, pero, a pesar de todo, de no ser plenamente exitosos en esas profesiones, las profesiones existen, tienen aspirantes y funcionan más o menos bien, más o menos se gobierna más o menos bien, se educa más o menos bien y se analiza o se cura más o menos bien. De, de eso Lacan saca el concepto de imposibilidad, ¿no? Freud nos, expl nos explaya en eso, y lo insertan en una lógica, ¿no? Para Lacan lo que es imposible es lo real, ¿no? Vieron que eso también es un tema que nos queda medio afuera, ¿no? Solo vimos mucho simbólico imaginario, y lo real es un tercero que nunca terminamos de trabajar plenamente, ¿no? Para Lacan lo real es lo imposible, bueno, lo imposible en ese sentido de que dijo Freud también, ¿no? Quiere decir que hay un núcleo real en gobernar, educar, analizar, que hace que estas cuestiones nunca sean plenamente exitosas. Bueno, vieron, todo el mundo se queja de los gobernantes, todo el mundo se queja de los maestros y todo el mundo se queja de los analistas, con razón. A partir de ahí Lacan dice, hay cuatro discursos, fíjese que acá son tres, ¿no? Lacan dice eso, hay cuatro discursos que él los nombra de otra manera, del amo, del universitario, de la histérica y del analista, y los escribe con su álgebra quiere decir que va mucho más allá de Freud y no se puede reducir una cosa a la otra. Pero el disparador del concepto de discurso con brazo social es Freud, para Lacan. No, 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 o sea, ustedes de, la, de las letras que usa Lacan para escribir los discursos, ustedes conocen bien tres letras, significante, repetido y sujeto, no conocen objeto A, que no llegamos a poder enseñar eso, lleva tiempo tampoco lo podemos hacer en una unidad, así que requeriría casi todo otro año para trabajar eso. Entonces, no vamos a la escritura formal de los discursos. Aparte, insisto, piensen, de seminario 5 a seminario 17, es un salto importantísimo. Así que es una, no, por eso que es una, es una unidad de lectura, para que ustedes vean que Lacan dice, bueno, esto es imposible, de freudianos, después habla de, que, de esto que yo decía recién de gobernar educar, después habla de la ciencia, que es otro discurso. ¿no es cierto? Y, y, y habla de la religión, dice, la religión va a triunfar porque le da sentido a todo, ¿no? La ciencia, ¿no? El científico se angustia frente a lo a que puede inventar una bacteria que arrase con la vida del planeta, y, y a lo que la ciencia invente, ¿no? En lo real, sería como decíamos antes, como lo del COVID, lo que la ciencia invente, este, la religión le va a poder dar sentido. Y el psicoanálisis no es ni la religión ni la ciencia, ¿no? Y se, se trabaja con el sentido en el sinsentido y, este, y tiene que arreglárselas con el síntoma, ¿no? Y hay que ver qué va a hacer, si lo va a hacer desaparecer, ¿no es cierto? Si, ¿no? si lo hace desaparecer va a ser exitoso, si es exitoso va a ser olvidado, es un poco la lógica, ¿no? El triunfo de la religión. Entonces el tiene que fracasar, ¿no? Digo, siempre es contraintuitivo la acá, ¿no? No parece que tuviera que ver mucho con el sentido común, que uno siempre quiere éxito, éxito por supuesto, ¿no? Acá dice, bueno, el psicoanésimo va a sobrevivir mientras fracase, ¿no? Fíjense, ¿no? En cambio la religión va a triunfar.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo se interpreta esto último? ¿Va a sobrevivir mientras fracase? Mientras claro, solución eso va a seguir todo?
0: habiendo el psicoanálisis. Si el psicoanálisis nos cura de síntoma no va a haber más psicoanálisis. O sea, que el psicoanálisis es el mismo un síntoma, ¿no? Bueno, es un texto un poco, lo, lo que tiene, digamos, es un texto un poco más complejo que lo que ustedes están acostumbrados a ver, por eso que se los damos como lectura, ¿no? Como lectura como introductorio, como algo introductorio, a, a un, a un LACAM mucho más desarrollado en el tiempo. Y bueno, no, no o sea, nosotros ahí, este, ahí uno, ustedes tienen que hacer lo que pueden, nosotros este, vamos orientándolo también como podemos, es una unidad que como vos dijiste, es difícil de dar, yo la doy todos los años, lo que pasa es que cuando yo la doy, ya los alumnos están todos rindiendo y no viene nadie, pero yo la doy todos los años. Muy difícil que yo no dé la unidad 6. Pero como ustedes están ya con las mesas y preparando materias y el teórico claro. no lo hacer, sí, es obligatorio, general, los que nos tengo nos muy poco, tengo era... muy poco, muy poco alumno, a veces ninguno. Claro, ¿No?
1: lo que nos pasaba, eh, nos pasó el año pasado es que justo da, eh, eran feriados los o oh, este, no había clase los lunes y entonces por eso perdimos
0: este. Ah, puede ser, puede ser que claro. se haya... pero yo todos los años yo, yo doy clase, inclusive a veces hasta digo, bueno, voy a dar una clase más, después de que terminan las clases, para los que quieran ver un pantallazo de esta unidad. Y acá hablé bastante de la unidad 6. Les digo, no, no, no en detalle texto por texto, porque tampoco es una unidad para trabajar la clase texto por texto, insisto. No pedimos lo mismo de lectura de la instancia, o de psicoanálisis cibernética, o de saber la de la opinión, o de introducción de la otra, no pedimos lo mismo de esos textos que. Que, que, que no, 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 no pedimos la, de la unidad 6 lo que pedimos de esos textos así que la unidad 6 es más una unidad para charlar, bueno, hay conceptos ahí para, para ver, ¿no? y para tratar de entender algo Sí, a mí con, me parece con
1: relación a una preguntita eh, eh, con relación también a los textos a trabajar en profundidad, yo porque la cursé hace bastante y la virtualidad me sirvió para poder rever las clases y demás, y por ejemplo en la unidad 1 vi que hay trabajadas ciertas clases sobre ciertos textos, sobre todo los de Lacan, pero tiene bastantes más textos, la unidad eh, obligatorios. Son lo... complementarios.
0: O sea, nosotros, nosotros, así como yo doy, por ejemplo, ¿no? Tratando de explicar, si se quiere, paso por paso, psicoanálisis cibernética, saber la opinión, la ¿no? Introducción de la en otro, este, así, así como hacíamos eso de esa manera. No, no, los textos que son más complementarios no tenemos ni tiempo para hacerlos. Si están en la si obligatoria, ustedes deben tener conocimiento de esos textos, ¿no? A veces no lo preguntamos directamente, pero a veces surge indirectamente la cuestión de algún texto complementario. Está claro que los textos que nosotros damos, en los que ponemos la atención, son los textos que estamos indicando que son los que queremos que ustedes sí o sí vean y trabajen lo más en detalle posible ¿no? y bueno, sí eh, el periplo eh, el, 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 el cógito el desarrollo del cogito, este, algunos algunos fragmentos de doctrinal de ciencia de Milner, ¿no? no todas las argumentaciones pero hay alguna ahí sobre cómo se interpreta la cuestión de Descartes y el sujeto este, y la posición estructuralista de Lacan eh, el, el texto de, bueno decía antes de Miller, el texto del chiste de Freud, la lectura de, lo, de las clases de Semero 5 de Lacan, eh, todo eso, bueno, es eh, el tema de, de la distancia de la letra, ¿no? Este, la, si pueden la metáfora del sujeto también, es un texto importante, bueno, y ahí hay algunos complementos, ¿no? Por ejemplo, hay complementos de cosas que he escrito yo, pero como complemento, ¿no? Que, que lo, la única función es que les ayude a entender los textos de Lacan. Trato de, trato de explicarlos, ¿no? Bueno, a veces las explicaciones no, no llegan tan fácil tampoco, pero bueno, me parece que en general se han tenido algunos testimonios de que ayudan, por lo menos, ¿no? Un poco.
1: Sí, por algo lo seguimos, profesor. Nos resulta didáctico.
0: No, no, sin, no, sin, es difícil. Son Estos textos sin ayuda es muy difícil. Lleva, lleva mucho más tiempo, o sea, se, se puede, ¿eh? se puede, pero lleva mucho más tiempo, y se cometen menos errores, porque nosotros vamos, vamos este, corrigiendo, no, no, por ahí no, no, no lo digan así, porque no, fíjense, eso, eso no dice el texto, como te decía yo hoy a vos, no, eso no dice el texto, fíjate lo que dice el texto, o sea, este esa es la idea, sí, son, ahora... textos, son textos para releer, nosotros... Son textos para releer, nosotros mismos los vamos releyendo a lo largo de los años y siempre nos resulta interesante releerlos porque siempre se encuentra alguna forma de <coughs> darle un sentido o de poder explicarlo de una manera diferente, más claro, o nos resulta a nosotros más claro, más iluminador, ilustrativo de alguna cosa. Así que son textos de relectura, está bueno porque uno empieza haciendo una buena lectura de esto y si con el tiempo tiene la posibilidad de releerlo, es una es una formación. Leer a la es formarse sí, con él
1: Ahora, qué difícil elegir un tema, profesor, para, para hablar. Bueno, en el
0: que se sientan más cómodos, ¿no? Elijan un tema que se sientan cómodo, porque es, en realidad el tema es disparador, ¿no? Uno se pone a hablar de una cosa, y bueno, de pronto ya ahí uno se relaja un poco, ya empezó a hablar y después empezamos a charlar, pero... Muchas veces es así, muchas veces no se, no se llega al final del tema no porque esté mal ni nada, sino porque no se cruza una pregunta que, para aclarar alguna cosa y ahí ya después vamos y agregamos algún com comentario y bueno, ahí sí se, se, se arma un diálogo que tiene que ver con la materia siempre este y que bueno, nosotros vamos viendo también ustedes, porque la idea es esa, nuestra, nuestra evaluación debe ser que ustedes hayan, eh, eh, se hayan entrado en contacto con los textos que tengan un manejo de los textos ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Que ustedes pueden hacer la práctica, ¿no? Lean el texto, cierren el texto y traten de decirle a otro lo que dice. Si ustedes pueden hacerlo y pueden decirle a otro lo que dice, ¿no? Digo, un poquito más que un par de palabras, ¿no es cierto? Tampoco tienen que decir todo, minuciosamente todo lo que dice, pero sí la idea central y cómo argumentan acá en algunos temas que ustedes saben son importantes porque ya dijimos cuáles son los importantes, esa es la idea,
1: ¿no? Ahora, bueno,
0: cuando ustedes dicen, ah, no sé, qué sé yo, ay, sí, lo leí, pero no me acuerdo, bueno, ya está, eso, ¿no? ¿no? nos interesa que lo lean nada más, nos interesa que nos lean y que puedan hacer algo con eso. Y lo único que acá estamos pidiendo que hagan es que nos lo puedan repetir lo mejor posible, ¿no? Y hacer, por supuesto, algunas relaciones entre los textos, que existen, hay múltiples relaciones entre los textos. Y todo todo ese conjunto de relaciones Y de argumentaciones Y de conceptos que Lacan va introduciendo Deja una buena base Para entender el psicoanálisis De Freud y de Lacan ¿no? Y lo que sigue, que bueno Hay muchas más muchas más cosas para tratar, ver y discutir En el psicoanálisis y en Lacan Bueno, si les parece Seguimos el miércoles los que puedan Y si no, los espero el lunes que viene
1: Gracias, sí.
0: un A usted, buenas gracias. 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 Adiós. Chao. Adiós. Chao.